0: 欢迎来到思维脚手架。今天是这个栏目开播的第一天。为什么叫思维脚手架呢？我们在造房子的时候呀，总是先造脚手架，然后再一层一层的往上搭房子。那我呢，就是一个喜欢为思维的建构搭建脚手架的人。今天我要聊的话题是高阶思维能力。去年啊，有一部非常火的电影《哪吒之魔童降世》，我相信很多人都看过。我们看完电影之后，经常会互相聊一下。哎，你觉得这个电影怎么样呀？你喜欢里面的哪个人人物呀？我觉得这个电影实在是太燃了，哪吒和敖丙 CP 实在是太萌了。我们日常的讨论常常会停留在这样一种情感抒发的层次。可是啊，稍微换一个角度，就算是讨论电影这样的小事情，也可以成为培养高阶思维的好机会。什么是高阶思维能力？高阶思维，英文叫做 Higher Order Thinking， 简称叫做 HOT，H O T。它是源自一个思维能力的金字塔模型，它一共有六个层次，从记忆开始到理解、应用、分析、评价和创造。那这个思维金字塔模型啊，要追溯到一个叫本杰明·布鲁姆的人，他原来是芝加哥大学的一位心理学教授，现在已经去世了。在一九五六年的时候，他带领他的团队提出了一个认知领域的教育目标层次分类，后来简称为布鲁姆分类。那布鲁姆分类提出来之后呀，在北美教育领域影响非常广泛，可以说是教育工作者的必备工具。就举个例子来说吧，你看我们的中小学校园里面、教室里面，你看那些墙面布置，一般都是什么呀？比如说，都是贴一些标语之类的。嗯、啊，团结、勤奋、活泼、上进，或者说贴一些名人的画像，比如说大思想家、大科学家牛顿、爱因斯坦之类的，就好像说啊，我们让学生看看这些标语，看看这些名人，就可以让他们成为大思想家、大科学家。但是你要到北美的中小学的教室里面去看一下的话，就会看到很不一般、很不一般的一番景象，比如说他们的墙面上花花绿绿贴满了各种各样的招贴。那这些招贴都是非常细节、五花八门的事情，比如说小朋友之间应该怎么样互相说话呀？啊，个人物品应该怎么样摆放呀？当然还有很多这些招贴就是关于布鲁姆分类的。从这里面也可以看出中西教育的一个很有意思的差异，就是说我们的教育经常是喜欢用理想啊、用模范来激励人，但是不大注重实际操作。而西方人的教育呢，就跟他们在其他领域的呃风格是一样的，非常注重实际，非常注重实际操作。那这也是我在我的节目里面想要达到的目标，叫 “make thinking operational”， 把思维可操作化。所以我的口号是“可操作的思考，有方法的学习”。我们学习的目标是两个阶段，第一是知识的留存。第二是知识的迁移，那留存就是记住嘛。这一点我们中国的学生最在行了。迁移的话，就不仅仅是记住，而且能够把知识应用到新的环境中去，解决新的问题。那迁移就不仅要求记忆这个层次的加入，而且要求其他各个层级能力的加入。那一般来说，把布鲁姆分类后面的五个层级的能力称为高阶思维能力。当然，但还有另外一种说法是把最上面的三层，也就是说分析、评价和创造，称为高阶思维能力。不管怎么说吧，高阶思维就是跟简单的记忆相对应的那些更加复杂的思考能力。那么具体怎么样来培养高阶思维能力？我不是说要把思维可操作化吗？谈到具体操作呀，就要对这些各个层级的能力进行细分。其实布鲁姆分类最值得琢磨的就是它每个能能力层级下面的关键词，因为那些关键词给我们提供了实际操作的指南。比如说，就回到哪吒这部电影，我们的讨论怎么样可以促进高阶思维的发展呢？首先看理解这个层面，比如说什么样的问题可以促进理解？我们可以提这样的问题：你觉得这个电影想要表达什么呀？这个是针对总结，你觉得电影中哪些地方体现了哪吒对于天命的反叛？这个是针对举例。你觉得哪吒的性格是怎么形成的呢？那这个是要求解释。你看，总结、举例、解释，这些就是理解这个层次下面的关键词。那在布鲁姆分类里面，理解还是真还是比较浅层次的理解。比如我们学生在学习语言类学科的时候，会做经常遇到一类遇到的一类考题是阅读理解，对吧？比如总结个中心思想啊，那这个就是在这个层面上面讲的。接下来再来说应用，我们的知识里面有一类叫做程序性知识，就是告诉我们怎么样去做一件事情的。所谓外行看热闹，内行看门道，那这个门道就是现象背后的套路，也就是程序性知识。那应用呢，就是要去应用程序性知识，比如说回到哪吒这个电影，我们就可以结合电影制作的程序性知识来,来入手。我相信很多人看这个电影的时候啊，有这么一个感觉，简直是全程精彩，尿点全无。我都可以想象编剧在幕后得意的想，要的就是你这个效果。那我在豆豆瓣上看到一个影评啊，就很有意思，他就说。这个其实是遵循了以前香港商业电影制作的一个叫做“九本剧作法”的。它什么意思呢？就是说把一本九十分钟的电影分成九个部分，那每个部分十分钟之内呢，一定要保证有商业元素的密集，比如说要有搞笑啦、煽情啦，或者其他一些刺激感官的东西。那这样的话，就可以把观众紧紧的攥住攥住屏幕之前，你看。你的尿点全无，也是全部被设计出来的。不过，作为商业电影嘛，要吸引观众的兴趣，这一点无可厚非。但是，运用套路也有高下之分哦。比如说，我就看到很多人吐槽说，这个电影里面杂糅进了太多的元素，什么周星驰的无厘头，什么方言，或者运用很多的网络段子等等。那这些元素的杂糅在一起啊，可能会带来一个负面的影响。就是忽略了人物的塑造和故事情节的逻辑性。比如说，我就看到有很多人这样吐槽：这个太乙真人这个人物，他身上就有很多糟点。在电影中，他是一个操着一口四川普通话、啊脑满肠肥的这么一个形象。那太乙其实是在哪吒的性格和命运的发展过程中一个举足轻重的角色，但是现在呢，他却主要是负责喜剧桥段。结果很多人看完之后啊，就觉得他这个人物身上的逻辑线条不是那么的清晰，就不明白为什么这么一个玩忽职守啊，主要来负责喜剧搞笑的一个人物，却可以担负起守护灵珠这么一个重大的责任。那你看应用啊，虽然是布鲁姆分类处于第三层次的能力，但是它可一点都不简单，因为它的跨度极大，它可以是。非常简单的机械的运用固定的步骤，比如说我们学习开车，对吧？也可以是创造性的应用，比如说令狐冲运用独孤九剑，那所应用的那个背后的原则越抽象，他所要求的创造性就越高。就比如说运用九本巨作法就是这样。比如说我们日常中有日常生活中有一个词叫做融会贯通，说的就是这种日呃创造性的应用。那这本身是一个非常大的话题了，我以后会专门再来讲它。然后我们再来看分析，所谓的分析啊，就是说把整体分成部分，然后来看部分和部分之间，以及部分和整体之间是一个什么样的关系。说到哪吒这个电影，我们可以怎么样来分析呢？我们知道哪吒这个电影它是呃取材于中国古典小说《封神演义》。其实，在一九七九年的时候，我们国家也拍过一部动画片，叫做《哪吒闹海》。那在那个里面的哪吒，可不是像呃魔童的哪吒，而是一个为民除害、正气满满的少年英雄。那在他那个电影里面，哪吒所要反抗的是要吃童男童女的龙王，以及他那个屈服于这种恶势力的老爹李靖。那最后，他因为得不到他老爹的理解嘛。就愤而拔剑自刎，所谓的削骨还父，割肉还母。那么新版本的哪吒和七九年的哪吒在反抗这个主题上面的本质区别是什么呢？讲到本质区别啊，这就是一种典型的区典型的分析，叫做区分。那你看七九年的电影里面，他所反就哪吒所反抗的，不管说是他的啊、嗯、父亲还是那个龙王。都是某个外在的啊，有呃,呃比较比较实在的一个个体，或者是某种势力，而哪吒这个形象呢，也是比较简单一维的一个形象。但是你看，在新版的哪吒里面，他所要反抗的就是虚无缥缈的天命。那这个也可以进一步解释成个人啊在自我成长过程中的一种自我突破。这个其实是更难表现的，因为它更加虚，对吧？另外，哪吒这个人人物形象呢，也发生了很大的转变。比如说，在旧版里面啊，哪吒是浓眉大眼，一身正气；在新版里面啊，他画着个烟熏妆，顶着两个黑眼圈，对吧？虽然看起来不够高大上，可是也更加接地气，给我们一种更加真实的感觉。那分析啊，往往是评价的前奏。我们从这样的分析当当中，可以得出什么样的评价呢？所谓的评价就是根据一定的标准来进行判断。那比如说，对比新旧两个店，呃，两个版本的哪吒，你觉得哪个更好？在很多人看来啊，哪吒这个文艺符号所代表的就是反抗父权，就好像我们看，呃，孙悟空大闹天宫，对吧？他就是要大闹天宫。现在你把反抗父权啊，割骨、割骨，呃，削骨还父的这么一个哪吒，变成了父慈子孝。就好像说你把大闹天宫改成了让孙悟空去捧玉皇大帝的臭脚丫，你觉得你能接受吗？但另一方面啊，我们也可以这么说嘛：不同的电影是不同历史时期的产物。比如说七九年的哪吒，他那里面那个啊为民除害、正气满满的少年英雄，也不是《封神演义》里面的哪吒原版呢、啊。你去看《封神演义》这个小说啊，你就会觉得有这样的感觉，非常的毁三观。那里面的哪吒不是那么一个少年英雄，那里面的海龙王也不是什么要吃童男童女的那种恶势力。这里面的冲突啊，其实主要还是哪吒挑起来的。哪吒简直就是一个啊，仗着他的师傅太乙真人给他撑腰，到处撒野这么一个恶少。比如说啊，那里面有一集叫做《啊太乙真人收石矶》，讲的是哪吒师徒跟石矶娘娘斗法。那石矶娘娘呢？她是另外一个教派的掌门人。那有一天呢，哪吒就无缘无故的把人家徒弟啊用箭给射死了。那石矶娘娘当然不干，对吧？就上门来讨个说法呀。那哪吒跟人家打也打不过，又躲躲到他的呃师傅太乙真人那里。这个太乙真人啊也真是个奇葩。按理说你这个时候应该把哪吒领出来啊，给人家赔礼道歉，对吧？哎，他不，他不仅不这样做，反而是跟人家争起了门户之见。说：“我这一派是出身高贵，就算是射死了你的徒弟，那也是天数如此。”那人家当然不听了，所以这两方又打起来。然后呢，太乙真人就把个石矶娘娘用三三味神火给烧死了。你说这样一个毁三观的情节，当然不可能写到电影里面去。那既然一九七九年的《哪吒闹海》可以改编，为什么我们的《哪吒之魔童降世》？不能够改变呢？在今天，在中国以以核心家庭为主要家庭形式的社会里面，为什么就不能够出现一个主打亲情牌的哪吒呢？我们看到这部电影在市场上赢得了如此广泛的好评，那也可以说它碰触到了中国家庭关系中间的一些呃某些痒点。那原著的改编啊，本来就是一个再创作的过程嘛。哪吒的改编。不仅给我们带来情感上的共鸣，而且在这个审美上面和思想上面给我们带来了多样性，所以就算是颠覆传统也未尝不可嘛。你看，随着我们的这个问题的一层一层的往上攀升啊，我们的思考也变得更加的复错综复杂。那我们的这种反应就不仅仅是停留在啊这个电影好燃啊这样的层次上面了，对吧？讲到这里啊。我还没有提到布鲁姆分类的最高一个层级的能力——创造。那很多人看啊，创造，所谓创造就是天马行空的想象啊，灵光一现的灵感。它不仅是不可以捉摸，而且是无从去培养的。果真如此吗？我跟你下回分解。